0: Welkom bij de 31ste aflevering van het tweede seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. Een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door onze partner VanEck ETF's. Eens in de twee weken bespreek ik met Martijn Rozenmuller, CEO van VanEck Europe kort een beleggingsthema. Dat is te horen aan het eind van deze aflevering. Deze week gaan we in op de gevolgen van de Oekraïne oorlog voor ETF's. Blijf luisteren dus. In Beurstok bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. En daarbij houden we onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast... meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze 31ste aflevering van seizoen 2... zijn Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment op het damrak. Het was weer een volatiele week... maar per saldo staat de AEX op het moment dat wij dit opnemen... 1,8% hoger dan een week geleden...
1: Uh, Edwin, durf jij een verwachting uit te spreken voor de beurzen de komende weken? Ik ben gematigd optimistisch.
0: Gematigd optimistisch, kijk ja. eens aan. Ja.
1: Gezien de omstandigheden, het is natuurlijk een groot drama wat daar gebeurt. Maar goed, als we, we zitten hier nu even voor het beurzen, mm-hmm. uh, je, ik, zie, ik zie dat de markt op een of andere manier wel graag omhoog wil. Elk, elk, elk uh, spietje wordt aangepakt op het moment dat er wat positief nieuws is, lijkt het op. Ik zie ook dat de beweging een klein beetje afneemt. Uh, Beurskoersen zijn behoorlijk vast gedaald. Uh, Sparienders zijn nog steeds laag. Dus al met al zie ik nog wel, uh, ik ik kijk relatief positief naar de korte toekomst. Kijk jij ook relatief positief naar de korte termijn?
2: Laat ik begin erop. uh, Eerst even over dat sentiment. Uh, Uiteraard deze week valt het uh, gelukkig reuze mee uh, met de aandelenmarkten. Maar als we kijken naar het sentiment, uh, bijvoorbeeld naar de obligatiemarkt. Uh, want uh, ik denk, jouw luisteraars beleggen niet alleen in aandelen, maar ook in, uh, in obligaties. Ja. Je ziet de risicoopslagen, die nemen eigenlijk al van begin van dit jaar fors toe. Zowel voor veilige obligaties als voor risicovolle obligaties. Uh, wat ik zorgwekkend vind, is dat de yield curve, daar heb jij het ook vaak over op in jouw programma... die is aan het vervlakken, met name in de VS. Ja. En dat is vaak een teken dat het economisch minder gaat... De optiemarkt, daar zijn dingen gaande, en ik doe dit al twintig uh, jaar, die ik nog nooit heb gezien. De hoeveelheid poets op ETF's, op trekkers die gekocht worden, die aantallen heb ik nog nooit gezien. Um, en de volatiliteit van zowel de emerging markets als Europa, als uh, de Amerikaanse beurs ligt allemaal boven de dertig. Hm. Dat is nog geen paniektoestand. Uh, dus het sentiment is nog niet paniek, maar wel zorgwekkend. En als ik eerlijk mag zijn om op jouw vraag terug te komen, op hele korte termijn, ach dat durf ik ook niet te voorspellen. Uh, Als Poetin straks zegt, uh, we stoppen ermee of uh, er gebeurt iets anders, alles kijkt naar Oekraïne. Maar op iets langer termijn ben ik niet zo heel erg positief. Op de lange termijn, zegt Richard, iets minder positief, met name vanwege die obligatie, die
1: renteontwikkeling, Uh, daar kijk jij natuurlijk ook naar. Ja, en ik ben het deels met, zeker met Richard eens. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als, als we naar de obligatiemarkten kijken, naar de rentemarkten. en, en de yieldcurve op dit moment. dan wordt er op dit moment wel al ingeprijsd. dat het allemaal wel wat lastiger wordt. qua economische groei en, en, en dat soort ontwikkelingen. En het, het, het relatief positieve wat ik op dit moment wel vind. is dat de beleggers steeds meer. Ja, uh, serieus met het vak bezig zijn en kijken naar waardering. En daar kun je ook verschil van mening hebben. Maar we hebben natuurlijk de laatste jaren gezien dat alles wat uh, uh, ja, winstgevend of, of niet winstgevend was, los of vast uh, gekocht, gekocht werd. En er werd eigenlijk niet meer naar waardering gekeken. En ook niet naar de risico's. Hè. De risicopremies waren praktisch nul ja, vorig jaar. Nou, dat is inderdaad nu aan het veranderen. Um, maar goed, dan is de kwestie tussen ja, kansen, risico's en en risicoverhoudingen. Er zijn natuurlijk ook best wel aandelen ja, enorm laag gewaardeerd. En ik kijk ook naar rentestanden en ook naar spaarrenten onder andere. En het blijkt gewoon dat, ja, met name hier in Europa... Uh, de, de, de korte rentestanden althans, ja, waarschijnlijk niet snel omhoog gaan. Ja. En dat blijft in het voordeel van, uh, van aandelen. Oekraïne is natuurlijk al uh, gevallen hier. Ruim twee weken is de oorlog nu gaande.
0: Beetje bij beetje wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de sancties tegen Rusland. Meest in het oog springt natuurlijk de oplopende energieprijzen. En steeds meer bedrijven die zich uit zichzelf terugtrekken uit Rusland. Richard, wat heeft die oorlog voor jou en je klanten veranderd? Welke maatregelen
2: heb je genomen? Een hele goede vraag, uh, Rob. Wat er is gebeurd. Wij denken dat Oekraïne dat de komende weken zal opgelost worden... en dan wel opgelost tussen dikke aanhalingstekens. Dat zal waarschijnlijk uh, more or less uh, veroverd worden... of deels veroverd worden. Uh, Maar wat voor mij als belegger... dus niet als mens, maar als belegger waar het om draait... uh, wij gaan ervan uit dat vervolgens Rusland de komende jaren... en Oekraïne, als dat veroverd is... de komende jaren in een verdomhoekje komt. Uh, Boycott hier, boycott daar. Dus dat betekent dat de grondstofprijzen... niet alleen olie en gas maar ook nikkel en alle andere materialen en metalen die er vandaan komen... op een heel hoog niveau zullen blijven. Nou, en dat betekent dat we langdurige, hoge prijzen krijgen. Uh, en dat betekent dat je wat wijzigingen in je portefeuille moet aanbrengen. De economische groei neemt af uh, wat er eigenlijk al net werd gezegd. Aandelen die ach, een mooi verhaal hadden, maar geen winst maakten. Dat werd door iedereen gekocht. Dat is echt voorbij. Dat komt ook niet meer terug voorlopig, denken wij. Uh, Maar je moet een wijziging in je portefeuille aanbrengen als je nog niet zo belegd was. Dus door meer in aandelen te beleggen van ondernemingen die profiteren van die hoge inflatie. En anderzijds, uh, houd rekening met een afvlakkende economische groei. Misschien een krimp, daar komen we straks over te hebben. Uh, En beleg ook in die aandelen die nog wel mooie winstgroei laten zien. En wat mij betreft uh, zijn dat de grote techbedrijven, de Microsoften van deze wereld, maken een hele mooie winst, kopen voor heel veel geld eigen aandelen in en laten nog een leuke, mooie degelijke groei zien. Hm. Dus als ik het samenvat, de grote
0: techbedrijven en ook wat meer grondstofgerelateerde aandelen. Ja. Edwin, voor jou dezelfde vraag. Hoe heb jij je aangepast aan de nieuwe omstandigheden?
1: Nou, we hebben, eh, als ik heel even terugkijk naar vorig jaar, hadden we constant natuurlijk de de discussie tussen tech en value, laat we het zo mee noemen. Groeiaandelen en value, dan eh, algemeen gezegd. Wij eh, zaten van oorsprong altijd al iets meer in value dan in in, in, de nieuwe tech, laat ik het zo maar noemen. Tuurlijk, ook wij belegden in in de Microsoft en dat soort aandelen. Maar eh, in verhouding tot de de wereldwijde indexen, toch iets, iets, misschien voorzichtiger, althans naar mijn beleving. Uh, dus toen eigenlijk in januari de ellende al wat begon. Hè, toen gingen de beurs eigenlijk al slecht, zaten wij relatief gezien goed. Uh, en hebben in januari, februari hebben we het relatief droog kunnen houden. Uiteraard ook met verlies, ja. maar minder dan de markten. Wat je in maart zag tot nu toe, is dat ook uh, ja, tussen eigenlijk de, de veilige aandelen als de unilever en dat soort dingen, ook eigenlijk de grote klappen nog wel bleven kregen. Uh, maar wat we, hebben wij gedaan? We, hebben, uh, we zaten iets, zitten iets meer uh, dan gemiddeld liquide. Uh, papier in de wat grotere ondernemingen, uh, klein beetje met de opties gewerkt, niet heel veel omdat tot voor korte volatiliteit natuurlijk erg laag was. Uh, maar zoals vorige week bijvoorbeeld uh, aandelen ING gekocht in combinatie met de schevenkool, Poets. kortlopend, ja, premiums ontvangen. dat was aan het idee. Dus we zijn gewoon wat, meer, wat voorzichtiger... wat meer naar waardering gaan kijken. Ja. En, en dat past mij ook wel. Uh, ja. Wat voorzichtiger gemiddeld, denk ik. Ja.
2: Ja, waarop reageren, Richard? Nou, ik vind ik het sowieso leuk om te horen. Toen ik hier in januari was, gaf ik als tip... Joh, kijk eens of je wat koolopties kunt verkopen... op je bestaande posities. Ja. Dus ik vind ja. het sowieso leuk om, uh, om te horen. Ja. En uh, toch al uh, een, een mogelijke tip voor je luisteraar. Het moet natuurlijk passen bij uh, zijn of haar portefeuille... maar de risico's liggen met name wat mij betreft in Europa... en wat minder in de andere regio's wereldwijd. En ik denk, dat schat ik in hoor, kan helemaal fout zijn... dat jouw luisteraars wat meer Europa georiënteerd zijn... Uh, Dus wellicht een idee om ook wat verder te kijken dan de landsgrenzen.
0: Ja, En nou zei je net Richard, je gaat ervan uit dat Rusland en dat deel van Oekraïne... wat ze veroveren, voor langere tijd in het verdomhoekje zitten. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar er is nu zelfs een roep binnen Europa. En de Amerikaanse president heeft er al toe besloten... om geen gas en olie meer uit Rusland
2: te importeren.
0: Wat betekent, als Europa zich daar ook nog eens bij aansluit... wat is dan de impact voor beleggers?
2: Uh, Kom ik zo op terug, Kijk, dat die Amerikanen dat roepen, dat is natuurlijk vrij makkelijk. Want zij zijn bijna zelfvoorzienend in hun energiebehoeften. Dus ik snap dat ze dat roepen. En het is ook goed dat ze dat roepen. Zeker als mens zijnde vind ik dat je het Rusland op alle fronten moeilijk moet maken. En daar hoort een boycott van olie en gas ook bij. En dat Amerika zegt: wij kopen dat niet meer goed, maar ook makkelijk. Voor ons als. Europeaan is natuurlijk wat anders. Want mede door heel die energiewendoen hebben we Russisch gas nodig. Uh, En nogmaals, als mens zijnde zou ik zeggen, uh, laten we er lekker mee stoppen. Want dan droog je eigenlijk hun belangrijkste inkomstenbron op. En dan raak je ze echt. Uh, Maar economisch, als ik hier met mijn pet als belegger mag zitten... Ja, ja, dat heeft gigantisch grote gevolgen. De schattingen lopen een beetje uit één. Maar ongeveer 40% van de industrie is afhankelijk van Russisch gas. Ja. Moet je, je eens voorstellen als dat allemaal dicht gaat: ja. dat 40% van de fabrieken ja. dicht gaan. Dan krijg je werkloosheid en uh, 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 sociale onrust. Dus, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Nou, het kan wel als de politieke wil er is en uh, 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 alles kan. Maar de schadelijke gevolgen zijn enorm.
0: Dat moeten we ja. dus niet willen. Rutte heeft trouwens, Edwin, ook al gezegd... dat hij dat uh, voorlopig niet ziet uh, gebeuren. Dat, dat wij zeg,
1: dus zeg maar, uh, geen olie en gas meer importeren. Nee, uit Nee, dat is ook realistisch. Hè. Dat is ook niet heel snel te realiseren. Maar goed, ik kijk naar de grote lijnen. Dit heeft natuurlijk wel impact. Hè. En Patricia zegt, natuurlijk, dit heeft, uh, zeker voor bedrijven die veel energie gebruiken... gaat het impact hebben. Hè. Dus je moet nu als plekken steeds meer kijken... van welke gevolgen heeft, 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 heeft deze uh, energiestijging voor welke sectoren. Maar aan de andere kant, kijk, er spelen meer dingen... Uh, het moet waar we moeten eerst even wachten hoe het in Rusland gaat lopen in Oekraïne. Hm. Ik, ik blijf in die zin optimistisch. Ik denk dat er tussen haakjes een oplossing komt. Dan zou het best wel kunnen zijn dat ook de energieprijzen wat stabiliseren. Aan de andere kant zul je ook zien dat de, 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 de noodzaak tot verandering van deze, onze industrie in Europa... en, en de ja, die is op dit moment die noodzaak is enorm duidelijk geworden de laatste weken. Hm. Dus je zult ook zien dat de, de, de omslag naar alternatieve energieën, uh, dat gaat nu versnellen. ik denk dat als wij in Europa allemaal ons best zouden gaan doen en iets bewuster met met, met gas en en olie om zouden gaan, dat gaat nu ook wel gebeuren, gaat het ook een impact hebben. Dus het gaat gewoon, deze situatie heeft heel veel dingen in beweging gebracht en dat wordt allemaal versneld nu. Het biedt zeker risico's, uh, maar je moet nu gewoon goed kijken wat je doet. En dit gaat ook kansen bieden. Kijk naar, naar ja, waterstof en de laatste weken wat daarmee gebeurt. Ja, en kernenergie. Kernenergie, uranium, ja. nou, noemen we dan maar op. Hè.
2: Ja. Of, ja. of, of nikkel. Nikkel. Ja. Dat is in al die producten voor schone energie en schone auto's nodig. Ja. Er is de handel stilgelegd van de week. De prijsstijgingen ja. gingen te hard. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Wat misschien minder ongelooflijk is,
0: Edwin, want daar lees ik steeds meer over, is stagflatie, het S-woord. Dus een combinatie ja. van stagnatie, of zelfs recessie, gecombineerd dus met inflatie. Dat ligt op de loer volgens sommige economen. Waar moet ik dan aan denken? Hoe ziet de economie er dan uit?
1: Ja, dat is voor heel veel mensen lastig voor te stellen, omdat we dat natuurlijk heel lang in de wereld niet meer gezien hebben, zeker niet in West-Europa. Je ziet ook hoe snel het kan gaan, iedereen is bang voor inflatie en het draait ineens om en iedereen is bang voor zagflatie. dat gaat heel snel in deze wereld. Zagflatie is in de kern eh, slechte economische groei of afnemende afnemende economische groei, hoog prijsniveau en hoge werkloosheid. Nou, dat hebben we onder andere in de jaren zeventig in in Europa en in Nederland gezien. Ja, dat gaat wel wat gevolgen hebben, als ja. het zover is. Ja. Dat gaan mensen in de portemonnee voelen. Ben je ook bang dat dat gaat gebeuren? Ik ben nog niet zover. Het is een beetje van hoe het nu gaat lopen. Kijk, het Rusland-verhaal wordt niet opgelost. Maar er komt misschien een relatieve tussenoplossing. Ja. Dan gaan we kijken hoe het dan gaat aflopen. Maar het, het gaat voorlopig niet meer zo zijn als het de laatste twee jaar geweest is. Dat is wel een duidelijk verhaal. Ben jij bang voor stagflatie, Richard?
2: Eerlijk gezegd wel. Ik hm. weet niet of het zover komt. Komt, maar die inflatie of in ieder geval die hoge prijzen... die gaan in mijn optiek niet verdwijnen de komende jaren. Zolang Rusland als belangrijkste leverancier... van heel veel grondstoffen geboycott zal blijven. En of we echt tot een recessie komen, weet ik niet. Maar in ieder geval een forse afname van de economische groei. Dus dan heb je misschien geen officiële stagflatie. Maar wel zo'n soort omgeving en hoge prijzen... en weinig economische groei hebben we gelukkig nog heel veel buffers. De werkloosheid is laag. De economische groei op dit moment is nog heel goed. Uh, en dan is het natuurlijk... Uh, ik probeer een bruggetje voor je te verzinnen, Rob. Ja. Wat de ECB uh, ja. gaat doen. Ja, uh, maar maar ja. ik, ben er, ik, 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 ik hou er wel ja. rekening mee. En wij ja. hebben onze portefeuilles daar wel al ja. enigszins op ingericht. Nee, dat is inderdaad
0: het volgende punt uh, waar ik uh, naartoe wilde. De ECB, want ja... Misschien is dat wel de enige instantie die iets kan doen, Edwin, in deze ja. situatie. Het is in ieder geval zo dat zij het opkopen van obligaties om de rente te drukken, ja, dat proces wordt versneld afgebouwd. Uh, de meeste marktforcers hadden juist verwacht dat de ECB uh, het terugdraaien van versoepelingen zou uitstellen. Ja. Zag je het aankomen?
1: Ja, kijk, het is als belegger. laat ik dat vooropstellen, is heel makkelijk om vanaf de zijde dan kritiek te leveren. Maar ik, ik ben heel erg kritisch ten opzichte van de ECB en Lagarde. Ja. Niet sinds gisteren of, of eergisteren, maar dat is al dat is zeker twee jaar het geval. Ja. Uh, wat er gewoon gebeurd is, dat, dat in eerste instantie de inflatie steeds ontkend is. De hele wereld weet, wist dat er inflatie was, maar uh, Lagarde heeft daar constant alles ontkend. Daarnaast begonnen ze het te erkennen en te bagatelliseren, dat het allemaal meeviel. En nu zijn we inmiddels op een niveau dat iedereen weet wat er aan de hand is. En ze begint nu langzaam weer bij te draaien. He, ook de opmerking die zij gisteren gemaakt heeft namens de ECB. Ja, ze beginnen bij te draaien, maar ze zijn gewoon veel en veel te laat, omdat ze eigenlijk uh, in mijn optiek een verborgen agenda hebben. Ze zouden in dit soort zieke economische situaties... al lang eerder met renteverhogingen hadden moeten beginnen. Uh, al veel eerder moeten stoppen met opkopen van uh, obligaties. Dan gaan ze nu langzaam in gang zetten. Dus het is gisteren nu wat doorgezet. Uh, ik denk dat zij bewust uh, de zuidelijke landen in Europa spaart... door nu de inflatie uit de hand te laten lopen. Uh, Zodat dus hun schulden weg inflateren, zeg maar. Uiteindelijk ik denk ik dat dat achterin gedacht is. En dat, dat, dat is misschien een complottheorie, als je het willen noemen. Maar ik, ik ben er heel cynisch over ik uh, denk dat zij uh, ook niet meer de statuur en de geloofwaardigheid heeft die bij een ECB zou moeten horen Zo. um, maar goed, het is in gang gezet, ik denk dat het ook verstandig is, ik denk ongeacht de economische omstandigheden uh, dat we uiteindelijk terug moeten naar een normale rentebeleid, want dat heeft meer uh, vernield dan het goed gedaan heeft in mijn beleving ja. um, maar goed, we gaan het zien hoe denk jij daarover, Richard?
0: Nou, dit zijn een... kritische woorden
2: nou, En ik ben het volledig uh, hiermee eens, ja? uh, echt volledig, uh, ik vind het nou, je moet oppassen hier niet het grote woord te gebruiken... maar eigenlijk is het schandalig dat de Europese centrale bank... in tijden van inflatie die we met z'n allen in decennia niet hebben gezien... nog steeds obligaties aan het kopen is. Dat gaan ze afbouwen, maar ze kopen nog steeds obligaties... om die lange rente te drukken. Pas daarna, na de zomer, gaan ze misschien, afhankelijk van de cijfers... de korte rente verhogen... En pas daarna gaan ze de balans verkorten. Hmm. Dus het verkopen van de obligaties die ze nu hebben gekocht. Ja. Om die lange uh, rente weer wat omhoog te krijgen. En dat dus in tijden van zeer hoge inflatie. Terwijl eigenlijk je doel 1, 2, 3, 4, 5 is het bestrijden van inflatie. Ja. En dat doe je niet. Ja, de geloofwaardigheid van de ECB die is eigenlijk weg. Want wat de echte reden ook mag zijn... Je ziet dat de politiek gedreven is en dat het voornaamste doel, het bestrijden van inflatie, dat het op de achtergrond is verdwenen. Maar meer het steunen van landen die een stijgende rente niet kunnen dragen. Ja, of nogmaals, dat denk ik ook, maar ja. dat is speculeren van mijn ja. kant. Het enige wat ik feitelijk constateer is dat ze de inflatie verder laten oplopen. En dat holt de koopkracht van consumenten uit met economische krimp tot gevolg of in ieder geval minder economische groei tot gevolg. Ja. Bijzonder kwalijk. Aan de andere kant, jij zei, Edwin, die rente
0: die moet eigenlijk omhoog om de inflatie af te remmen. Maar ik lees ook wel eens van ja, dit soort inflatie, die stijgende energieprijzen en toeleveringsproblemen, de inflatie die daaruit ontstaat, daar kan de ECB niet aan Nee, dat klopt,
1: dan... dat is ook het dat, dat argument wat ze soms nog gebruikt. Ja. dat klopt. Maar dat, dan nog, als je dat eruit zou filteren, kijk kijkt gewoon naar de enorme geldgroei die er geweest is. Hm. Uh, ook dat, dat heeft heel lang geen effect gehad op de, op de inflatie. Eigenlijk. Je ziet nu dat het allemaal wel duidelijker geworden is. En het is niet alles of niks. Hè. Je kunt op een gegeven moment ook zeggen als de ecb zijn: we gaan eerder afbouwen of gaan eerder... Uh, het, het is ook, ik, ik, ze zijn gewoon te laat. En uh, zij heeft ongetwijfeld een aantal argumenten... waarom ze het niet, uh, niet doet zoals ik het uh, zelf gedaan zou hebben. Ja. Uh, maar het, het gaat zeker impact hebben. En ik denk wel dat dit
2: de weg is waar ze nu uiteindelijk... Um, ze moeten nu echt beginnen. Ja, kijk, als je naar de grote broer kijkt, de vet... Die gaan ook minder de rente verhogen dan we twee, drie maanden geleden dachten met z'n allen. Of dat de markt dacht. Dat was zeven keer ingeprijsd en nu vier keer. En of dat genoeg is of te weinig, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar die doen wat? En die hebben met dezelfde problemen te maken. Van hey, de aanvoerproblemen kun je niks aan doen. Oorlog Oekraïne, Oekraïne kun je niks aan doen. Maar die doen wat? Want zij waren natuurlijk ook te laat. Maar de ECB die blijft eigenlijk volhouden. Er zijn belangrijke dingen in de wereld. Voor we verder gaan, even een oproep. Eens in de twee weken spreek ik met Salah Edin
0: Boumidi van Online Broker IG, partner van Beurs Salah zal ingaan op vragen van luisteraars. Als u een vraag heeft over uw portefeuille, over een aandeel, derivaten of een andere vraag, mail het naar rob.beurstalk.com. Dan bespreek ik dat met Salah Edin Boumidi in de rubriek van volgende week. En wij gaan door met Bos Kalis. Gisteren opmerkelijk nieuws over ja, toch een typisch Hollands gloriebedrijf. Boscada is actief op het gebied van de zeesleepvaart, baggerbedrijf, uh, olie- en gaswinning, aanleg van windmolens, wordt als het doorgaat overgenomen door Hal. Toen je het las, Edwin,
1: wat dacht je? Goeie zet? Toen dacht ik: verdorie. Ja, jammer. Jarenlang beleg geweest in een Boscales. Ja. Uiteindelijk eerlijk, ja, een eerlijk eind vorig jaar verkocht. Uh, het was een beetje doodgeld aan het worden. Het gebeurde relatief weinig mee. Ja, en toen kwam toch uiteindelijk de konijn uit de hoed van Hal. Ehm. Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan Hal feliciteren. Het is een, het is een mooi bedrijf. Vanuit dat het allemaal doorgaat met, het, met deze bieding. Het is een mooi bedrijf. Ik denk dat het onder de vleugels van Hal... Uh, uh, ja, zeker tot terecht komt of blijft komen. Hal had natuurlijk al een redelijk groot percentage van aandelen. Dus kunnen nu uh, de resterende aandelen voor denk ik, een mooi bedrag overnemen. Hmm. En wat mijzelf zelf dan altijd verbaast in dit soort situaties is... Dat, dat is eigenlijk elke keer hetzelfde. Het is een, een mooie bieding. Ik geloof dat 30% boven de laatste koers was... En dan komen natuurlijk altijd weer allemaal partijen uit alle hoeken die zeggen... het ja, is een te laag bod en het klopt niet het is geen verre geen waardering noem het allemaal op. Maar dat zijn juiste partijen die op 24 euro het aandeel niet wilden hebben. Ja. Dus het is achteraf altijd zo makkelijk praten. Dat zie ik nu ook weer gebeuren mensen die het niet meer eens aan het schandaal een laag bod vinden. Ja, dan moet ik altijd een beetje glimlachen.
2: Hoe kijk jij naar het bod? Oh, ik vind het een prachtig bod eerlijk ja? gezegd. Wij beleggen niet de Boscalis dus mm. misschien heb ik makkelijk praten. Maar op 32,5 euro, 1,40 1,45 wordt er aan winst verwacht per aandeel dit jaar. Dus dan zit je op 23 keer de verwachte winst. Ja. Historisch ligt die volgens mij rond, voor Boscanus, rond de 14. Dus je kunt niet zeggen dat het een onterecht bot is. Ze betalen ja. eigenlijk veel meer dan de afgelopen tien jaar... beleggers zelf voor het aandeel wilden betalen.
0: Ja, en ik heb dan nog een beetje het nostalgische gevoel van Hollands Glorie... en dat verdwijnt van de beurs. Jammer. Ja. Maar dat, uh, ja. daar kijken jullie wel anders naar.
1: Nee, nee ook, dat geldt ook voor mij. Dat ja. vind ik ook, ja.
2: Hier is de beurs ook voor bedoeld. Sommige uh, uh, mooie nieuwe bedrijven gaan naar de beurs toe. Ja, soms wordt er een bedrijf overgenomen onder de vleugels van een een grote partij. En ze
0: kwamen ook met cijfers. Het kwam eigenlijk op hetzelfde moment dat de cijfers kwamen. Die waren prachtig volgens
2: mij ook. Ja, dat was uh, was echt, uh, je moet moet goed kijken of we flink somber zijn, wil je daar uh, slechte (laughs) dingen uithalen. En dat was gewoon hartstikke degelijk. Ja, nu we het toch over
0: cijfers hebben... Edwin, Basic Fit heeft het afgelopen jaar 150 miljoen euro verloren... maar ziet de markt sterk aantrekken nu corona, laten we maar even zeggen, voorbij is. Op weekbasis ruim 7% erbij voor het aandeel. Ja. Wat vond je van de
1: cijfers? Ja, die cijfers waren goed. Maar goed, beleggers hebben waarschijnlijk ook met name gekeken naar de vooruitzichten... Ja, die precies, Basic Fit ja. gaf. En die vooruitzichten waren... nou, Basic Fit was eigenlijk best wel positief, gezien de omstandigheden... Grote inzetten op Duitsland. Um, ja, ik denk dat ze de, 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 het coronaprobleem redelijk door zijn gekomen. Hm. Uh, voor mij is wel een cruciale, wij zijn overigens niet belegd in Basic Fit, hm. maar voor mij is wel even een cruciale van kijk, als het doorgaat, zoals het nu gaat, met de, de, de inflatie, die, 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 waar we allemaal mee te maken hebben, en mensen betalen zoveel geld voor benzine en zoveel voor de energie, en, en zoveel voor, voor de voedsel en alles wat nu komt. Het is bekend dat bij dit soort ondernemers 40 heel veel mensen zijn... ik heb het verhalen gehoord van 40% ongeveer... Het zijn mensen die lid zijn en die nooit komen hmm. en daar eigenlijk nooit op zeggen. En dat, dat is een heel de snurkers. De snurkers. En die groep is heel erg groot. En is het zo dat als mensen zo meteen gewoon geld tekort komen... en dat gaat gebeuren bij grote groepen... Hmm. gaan ze dan stoppen met lidmaatschap? Misschien vorig jaar, het jaar daarvoor zeiden ze, ah dat maakt niet uit, ik kan die twee tientjes per maand nog missen. Maar goed, als grote groepen mensen dat gewoon gaan opzeggen heel normaal zou zijn. Ja, dan gaat het wel wat gevolgen voor Basic Fit hebben, denk ik.
0: Dus uh, jij bent wat dat betreft voorzichtig. Ik zie dat het, ja. Uh, ja, zoals ik al zei, 7% op dit moment vergeleken met een week geleden. Hoe kijk jij naar die cijfers van Basic Fit en voor de vooruitzichten moet ik inderdaad zeggen:
2: um, de eerlijkheid gebied maar zeggen. Basic Fit is niet in aandeel wat uh, bij ons in de portefeuille past. Wij beleggen wereldwijd in de grotere ondernemingen. Mm-hmm. Um, Maar ook als ik kijk naar waarderingen, hebben we het al uh, vaker tijdens deze uitzending uh, over gehad. Je betaalt 130 keer de verwachte winst dit jaar. En dan moet het nog wel goed gaan ook met de winst. Precies wat Edwin zegt, als mensen hun lidmaatschap gaan opzeggen, wat gebeurt er dan met de winst? Dus het is een bedrijf wat echt goed groeit. Ik vind het hartstikke mooi dat het op de beurs is. Alleen voor mij, ik vind de waardering veel te hoog uh, met een verdienmodel wat niet uniek is. Uh, is Dus wat mij betreft, uh, wij beleggen er niet in. De tweede die ik erbij pak is toch ook een, ja, niet een, een
0: AEX-fonds. Maar misschien, ja, als ik er naar kijk. Ja, nee, ik mag er niks van zeggen. Ik laat het oordeel aan jullie. Twentse Kabel heet het vroeger. TKH. Gooit de dividend met 50% omhoog. Aandeel
1: in een week tijd uh, 13% hoger.
0: Mooie cijfers, Edwin?
1: Ja, wat ik van gezien heb, ik, ik volg TKH eerlijk gezegd niet heel intensief. Maar wat ik gezien heb, waren die cijfers redelijk oké. Okay. Koers redelijk gestegen. Maar goed, dat vind ik niet zo heel raar in dit licht. Uh, de koers was ook redelijk fors gedaald er zijn natuurlijk wel meer bedrijven met dit soort percentages tegen deze week. Het is hmm. gewoon een goede, ja. goede rebound was. Wat ik van weet is dat bij TKH natuurlijk daar zit natuurlijk een, een topman uh, van, de, van de, loft. de loft. Ja, dat is TKH. Hè. Dat is een man die het bedrijf volledig uh, smiezen heeft. Precies weten waar. Uh, alle in zijn ouds kent. Hè. Dat waardeer ik wel bij dit soort bedrijven. Hmm. Dus cijfers waren goed. Uh, volgens mij waren ze reeds positief over de toekomst. We ja. beleggen er niet in. Maar is, uh, ook een historisch Nederlands onderneming denk ik. Richard?
2: Nou, ik vind dit, ook, ook hier beleggen wij het niet nee. in uh, nogmaals... maar ik vind dit echt een mooi bedrijf. Uh, ze zitten ook in de goede hoek. Want door heel die energietransitie die ja. nu ook versneld gaat worden... Uh, neemt de vraag naar elektriciteitskabels van Twentse Kabel alleen maar toe. Uh, Winstverdubbeld, mooie omzetgroei. Aandeel is ook niet te duur. Heeft een heel leuk dividend. Je kunt er mooie opties op verkopen... Uh, dus ik heb het even uitgezocht voor jou, luisteraars op mm. Het aandeel noteert uh, Dik 47 toen ik hier naartoe kwam. Je krijgt 1,50 dividend. Als je dan een kolletje 50 verkoopt, krijg je, ab, uh, krijg je 3 euro voor samen 10% tot en met de september aan inkomsten. Ja. Nou, dat is voor heel veel beleggers denk ik prima voor een degelijk bedrijf. Ja, klinkt ja. als een mooi rendement. Ja, de zijn hoog hè, op dit moment nog, dus dat, ja. dat is ook
1: in deze situatie. Als
0: laatste heb ik een bedrijf, ja, of jullie erin beleggen, weet ik niet... maar het is wel een grote wereldspeler. Ik denk de nummer twee op het gebied van sportartikelen Adidas... kwam met cijfers die op mij magertjes overkwamen... maar uh, het aandeel is bijna 20%
1: gestegen afgelopen week. Um, heb jij gekeken naar die cijfers? Ja, ik heb er naar gekeken. Nou ja, kijk Wat ook uh, wat bij Adidas heel duidelijk gebeurde... is dat zij, maakten de vierde kwartaalcijfers bekend... die waren uh, nou, redelijk dramatisch, die waren eigenlijk super slecht... Ja. Maar op hetzelfde moment sprak het management van Adidas, ja best wel positief over dit jaar. En ja. de toekomende jaren. Dus beleggers hebben dat laatste aspect opgepakt. Hè. De cijfers van Q4 waren absoluut niet goed. Ja, ja goed, het is natuurlijk wel een, een, ook een bedrijf wat het ook wat lastig kan krijgen. Hè. In de sportwereld er komen een paar nieuwe concurrenten zijn al, zijn al inkomen daar. Uh, ja, ze, ze doen ook wat dingen in China. Nou, dat is ook een beetje ingewikkeld. Hè. We hebben nu gezien wat er met Rusland allemaal gebeurt. Ja, China is niet exact hetzelfde verhaal, maar dat is ook wel een markt die, die voor West, uh, westerse regeringsleiders en ook Amerikaanse regeringsleiders wat lastiger is. Hm. Maar het gaat China ooit een keer met Taiwan doen, dat is ook nog een verhalenpad. Hè. Dus, uh, dat heeft in directe zin even niks met aardgas te maken, maar het zit wel een beetje in de hoek. Ja. Um, wij beleggen er dus niet in. Nee. Uh, maar wel een mooie grote onderneming die uh, het laatste jaar redelijk goed gedaan heeft.
0: Richard, uh, problemen inderdaad, uh, wat Edwin al zegt, in China. Met name, dat geldt ook voor Nike trouwens, omdat die uh, kritisch zijn over het China-beleid met de
2: Oeigoeren. Is dat voor jou een reden om voorzichtiger te zijn? Want ze verliezen daar echt marktaandeel. Nou, wij beleggen in Nike, niet in Adidas. Ah. En eigenlijk met uh, de gedachte: Nike is. Ik kan geen andere onderneming verzinnen. Uh, dat is de eerste die Amazon eigenlijk de deur ge- heeft gewezen. En zelf alles online verkoopt. Uh, Nike's, het is de bedoeling dat ze ook niet meer in andere winkels worden verkocht. Behalve in Nike-winkels. Dus heel de tussenhandel, zelfs Amazon, hebben ze eruit geschroefd. Waardoor de Mars natuurlijk omhoog gaat. En wat Edwin net ook zei. Wat ik echt verrassend vond over Adidas. Uh, die gaan uit volgend jaar, of dit jaar eigenlijk van een winstgroei die hoger is dan Nike en zelfs hoger is dan Puma. En dat merk is nu even populair onder de jeugd. Hmm. En ik heb eerlijk gezegd mijn bedenkingen daarover. En er kwam van de week ook een uh, mooi rapport van Bank of America... die ook zei, daar geloven wij niks van. En zeker met de grondstofkosten, daar heeft Nike ook last van hoor... Hmm. uh, die toenemen, zien wij niet zo'n harde winstgroei. Hmm. Dus ik ben niet zo op lange termijn niet positief over Adidas... dan heb ik liever Nike... Uh, En op korte termijn zijn dit eigenlijk ook niet de aandelen met Rusland en Oekraïne waar je veel van mag verwachten. Nou, dan gaan we meteen
0: door naar de luisteraarsvragen. En de eerste vraag, Edwin, die gaat over Rusland. De sancties tegen Rusland zijn volop in het nieuws... en deze zullen gevolgen hebben voor ons in Europa en in de rest van de wereld. We weten dat Rusland een land is met enorme gasreserves... en daardoor een grote producent van goedkoop kunstmest. Hoe zien jouw gasten de kansen wat betreft kunstmestaandelen? Bijvoorbeeld OCI, nu kunstmest vanuit Rusland gesanctioneerd wordt. Is dit aandeel kansrijk... Als ik naar sectorgenoten in de VS kijk bijvoorbeeld... dan zie ik dat ze de afgelopen weken enorm opgelopen zijn.
1: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Kijk, ik zie wel meer vragen. Hè. Het gaat over OCI en heel veel aandelen die nu profiteren... van hè, de ellende tussen haakjes die er in, in Rusland en Oekraïne is. Maar kijk, ik vind wel dat je als pleger moet uitkijken... dat je niet achter de feiten aan blijft lopen... Op het moment dat je als belegger een visie had gehad in januari... van het gaat in Rusland helemaal uit de hand lopen. Er komen sancties, het het gaat helemaal fout daar. En je hebt OCI OCI gekocht op dat moment... omdat je dacht dat die kunststofprijzen dan wel eens omhoog zouden kunnen gaan. Kunstmestprijzen. Hm. Dan ben je in mijn mijn beleving goed bezig. Ik ik, ik merk nu om me heen ook een beetje aan de beleggers om me heen... dat er heel veel beleggers zijn die zeggen... oké jongens, de gasprijzen zijn nu hoog. Kunstmest is nu duur. We moeten die en die aandelen hebben. Terwijl je dan het gevoel al heb... ben je dan misschien niet iets te laat. Want stel nou mijn positieve scenario, er komt een bestand in Rusland... of er komt op komt een of andere manier ergens wat verlichting... dan zul je ook zien dat dat de eerste aandelen zijn die we teruglopen.
0: Ja, ze lopen een beetje achter de feiten nou ja, aan in plaats van dat ze anticiperen.
1: Tenzij het nog veel verder uit de hand loopt. He, dan ja. wordt het een iets ander verhaal misschien. Uh, maar ik sta niet helemaal voor aan om nu alsnog dit soort aandelen... allemaal massaal te gaan kopen, omdat, uh, ja, omdat ik denk dat er al heel veel... in de koers verwerkt werk zit. Ja. Denk jij dat ook, Richard?
2: Nou... Ten eerste, een compliment voor de luisteraar, want het betekent dus wel dat mensen echt serieus met hun portefeuille bezig zijn. Waar moet ik in zitten? Waar moet ik niet in zitten? uh, Of of de timing uh, juist is, uh, uh, moeten we afwachten. Maar ik vind het echt een goede vraag. Uh, Wij hebben eerlijk gezegd gekeken niet naar de concurrent van OCI, een Amerikaans bedrijf Nutrien, en eigenlijk bij... Al dat soort spelers. Voor dit jaar wordt een gigantische winststijging verwacht. Dat is precies wat Edwin ook vertelt. Maar voor volgend jaar ziet het alweer helaas er een stukje anders uit. Uh, namelijk een winstdaling. Hm. En als je dan ziet dat het al 25, 30 is gestegen... Uh, dan zit er al heel veel goed nieuws ingeprijsd. Uh, het zou best nog verder kunnen zijn... want ik denk dat die boycott van Rusland nog uh, heel veel jaren aanhoudt. is dus een, een mooie lange termijn groeimarkt kunnen hebben... Maar van dit soort hele specifieke spelers vind ik het eigenlijk nog belangrijker... Uh, om daar spreiding in aan te brengen. Uh, dus misschien voor je luisteraar, er is een hele mooie ETF. En ik weet niet of iedereen erin mag beleggen, hoor. dus kijk dat wel eventjes... Uh, als je dit thuis uh, beluistert. Dat GUNR heeft niks met gun R, heeft niks met geweren te maken. Dat belegt uh, ongeveer voor de helft in grondstofaandelen... En voor de helft in de energieaandelen. En daar zit nutrien onder andere bij. Uh, en wat grote oliepartijen en andere kunstmesthandelaren. Uh, Dan heb je een hele mooie spreiding. Ja, dat is een uh, ETF met het uh, tikkersymbool uh, GUNR.
0: Ja. Okay.
2: En nogmaals, niks met geweren te maken. Nee. Oké. Okay.
0: Vraag 2 is, ik vraag mij af wat jouw gasten van Alibaba en Prozis vinden. Alibaba is net met cijfers gekomen die toch weer tegenvielen. Prozis zit nu in bedrijven in Rusland en krijgt ook weer raakklappen. Beide bedrijven blijven maar dalen. Waar ligt de bodem? Is dit nog steeds een goede long-term investering? Zeg 5 à 10 jaar of denken jouw experts hier toch anders over? Edwin.
1: Ja, ik, ook hier weet ik, ik sta ik niet helemaal vooraan te juichen over dit soort aandelen op dit moment. En dat is er een lastige... Kijk, het verhaal Prozis kennen we allemaal. Prozis is een, een soort houtstermastvrij van verschillende ondernemingen uh, eigenlijk. En er uh, wordt al jaren gezegd... Ja, Prozis als je de, de som der delen optelt... is dat meer waard dan de huidige van En dat zal er een keer uit gaan komen. Maar... Het zit wel een beetje in de, in de, ja, ook de Russische hoek. Hè? Ja. Uh, ik het goed begrepen. Is, is, is een procentje of 10, 15 van Prozis is eigenlijk Rusland georiënteerd, Oekraïne georiënteerd. Ja, uh, wat gaat daarmee gebeuren? Uh, gaan zometeen beleggers, uh, kunnen nu al bijna niet meer in dat soort a- landen of aandelen beleggen, ja. uh, stopt dat? Uh, wat gebeurt er dan met de waardering van Prozis? Uh, Hetzelfde geldt het, uh, Alibaba een klein beetje, dat is natuurlijk Chinees georiënteerd. Nou, de Amerikanen zijn niet zo heel erg gecharmeerd van uh, uh, Chinese noteringen op dit moment. Uh, het hele Westen is wat bedenkelijk over China, dus ik verval misschien een beetje in herhaling. Maar het is voor mij wat te onderzichtelijk. En ik denk dat je als belegger daar enorm veel geld mee kunt verdienen, als je goed zit. Maar dat de risico's best wel groot zijn. Want op het moment dat de Russische markt gewoon dicht gaat, of de Chinese aandelenmarkt gaat voor een aantal partijen dicht. Ja, kun je wel gelijk hebben, maar je krijgt het ook dat maar niet meer. Hoe zie jij dat, Richard?
2: Nou, wij vonden het sowieso geen goede lange termijn belegging, want het zit niet in onze portefeuille. La uh, Prose heeft Edwin al uitvoerig beschreven, daar dus heb ik echt niks aan toe te voegen. Dat, uh, ik sluit me er helemaal bij aan. En bij Alibaba. Nou, daar spelen toch wel een aantal dingen waar je als belegger zorgen om moet maken. Uh, het is niet zo in het nieuws geweest. Uh, uh, maar de Amerikaanse beurs is bezig de komende drie jaar bijna alle Chinese aandelen die notering hebben in Amerika... om daarmee te stoppen. Deze week hebben ze aan een vijftal Chinese uh, ondernemingen gevraagd... Goh, waarom uh, moeten jullie eigenlijk nog een notering krijgen hier bij ons in Amerika? Dat was de dag dat de beurs gigantisch positief was. Dat soort aandelen, 10, 20, 30 procent naar beneden. Uh, dus dat zou ook best kunnen betekenen... dat de komende jaren Alibaba geen notering krijgt meer in Amerika... Dat verandert niks aan de winstgevendheid van het bedrijf. Maar er is dus wel een grote groep kopers verdwenen. Uh, Jack Ma heeft vandaag, uh, of deze week uh, ook alweer... uh, de IPO moeten uitstellen vanwege de Chinese overheid. Die gaat zich alleen maar meer bemoeien. Uh, Dat is de negatieve kant van het verhaal. Uh, Alibaba zit nu tien keer de winst... Dus ik heb het idee dat er wel heel veel negatief ja, is pri- uh, nieuws is ingeprijsd. Dus Proces, uh, uh, die staat niet bij mij op een, op een shortlist. Maar Alibaba, die kruipt wel heel langzaam omhoog. In... Nou, ja. daar moeten we misschien ja. eens een keer naar kijken. Toch ja, wel... De, de risico is gewoon heel gunstig. Dat we
1: helemaal 3-zat-1 Dus het als je puur kijkt van wat kan ik verdienen en wat kan ik, kan ik verliezen, ja... Maar het is een afweging die maakt. Ik denk dat we geleerd hebben de laatste weken, maanden misschien. En blijft soms, als je het niet helemaal weet... of je hebt er geen zicht op... of je bent afhankelijk van politieke uh, maatregelen... want
2: dat is eigenlijk nu wat beginnen te spelen. Ja, dan ben ik wel wat uh, voorzichtiger. Ja. En als ik mag interroperen op wat je als belegger... als je meerdere smaakjes hebt... je kunt Alibaba kopen, uh, Zalando, oh, Zalando in Europa en uh, Amazon... Ja. Bij twee van de drie heb je geen last van de Chinese overheid, of in ieder geval minder. Ja. En een Amazon, ja, die heeft ook nog de, de clouddivisie waar het echte geld mee verdiend wordt. Ja. Dus als belegger kun je zeggen, nou, ik geloof in die online winkels, maar misschien pak ik een andere. Dan de
0: derde vraag. Is de recente daling van onder andere nationale Nederlanden van ruim 30% niet uitermate gunstig voor de aangekondigde inkoop van aandelen? Aangekondigde inkoop is immers
1: een absoluut bedrag, Edwin. Ja, feitelijk is dat zo. Mensen hebben aangekondigd om een bepaald bedrag aandelen in te kopen. En op het moment dat de koersen dalen kun je meer aandelen inkopen voor hetzelfde ja. geld. Dus dat ja. is een feit. Uh, dus dat pleit het voordeel voor uh, op dit moment. En Daarnaast keren ze natuurlijk een mooi stuk dividend uit. Uh, daarnaast uh, hebben ze, uh, bij mij weten, geen belang in Rusland en uh, Oekraïne. Het is met name een Nederlands georiënteerd bedrijf. Wel wat andere landen, maar dus een relatief veilig uh, bedrijf, zou je zeggen. Aan de andere kant, kijk, als ik kijk naar de koersdaling die een Egon gehad heeft... of die een ING gehad heeft en ik plaats het in de context met het Nationaal Nederlander gedaald is... dan is de daling van Nationaal Nederlander niet zo heel groot geweest. Oké. Okay. En dus het is wel een goedkoop aandeel, eens. Maar dat geldt natuurlijk voor meerdere aandelen. Op het moment dat je wat meer gelooft in de financiële sector, in de verzekeringssector... kun je ook kijken naar allianz of, of dergelijke. Het zijn allemaal aandelen die, die eigenlijk best
2: veel uh, gedaald zijn. Wat dacht jij toen je de vraag las? Uh, ik, ik vind het een hele goede vraag. En uh, als ik hem iets breder mag trekken... Ik heb verteld dat ik best negatief ben over lange aanhoudende inflatie, economische groei die afneemt, de vet en de ECB die ons niet meer kunnen helpen. Denk je, waar moet de hulp vandaan komen? Nou, dan is zo'n aandeleninkoopprogramma wat steeds meer bedrijven gaan doen. Want heel veel bedrijven ja. hebben natuurlijk excessief geld op de rekening staan. Ik wil niet zeggen dat het dan weer rollen, die je er feest is op de beurs. Maar het legt wel een bodem en zo'n 1 miljard volgens mij voor nationale Nederlanden. Ja, dat zijn wel serieuze bedragen voor zo'n bedrijf. En uh, uh, en dat voor een Nederlands bedrijf. Want meestal doen Amerikaanse bedrijven flink eigen aandelen inkopen. Uh, Dus ik vind dit heel positief nieuws. Want het legt een bodem. Misschien een zachte bodem. Maar het legt een bodem in die markt.
0: Vierde vraag. Die vond ik dan wel weer interessant. Want ik heb nog nooit zo'n vraag gehad. Dat gaat over iemand die van een beursgenoteerd bedrijf aandelen kan kopen. Hij werkt namelijk bij dat bedrijf. Meneer werkt bij... Airbus Defence and Space. Hij mag uh, via een plan voor medewerkers aandelen kopen en dat wordt dan aangevuld uh, door nog uh, de werkgever. Daar gaat natuurlijk wel een gedeelte belasting van af, zegt de luisteraar, en zijn de aandelen minstens één jaar niet verhandelbaar. Het lijkt me een aantrekkelijke manier om een extra aandelen spaarpotje op te bouwen, maar ben toch wat terughoudend. Het adagium spreiden, spreiden, spreiden werkt natuurlijk niet als ik ieder jaar maximaal gebruik maak van deze regeling. Ik ben eigenlijk een beetje aan het tobben over hoeveel mijn positie in dit aandeel überhaupt zou moeten zijn. Zien je gasten bepaalde risico's voor het aandeel Airbus? Staan ze er over een jaar nog zo sterk voor? En wat zijn meer in het algemeen hun bedenkingen bij het thema aandelenprogramma's voor medewerkers?
1: Edwin. Ik ben erg voor aandelenprogramma's aandelen voor medewerkers. Ja. En, en Eigenlijk voor iedereen zou dat, vind ik, moeten gelden. Hè. Je hm. ziet vaak dat mensen van de raad van bestuur en mensen van de hogere management teams dat hebben. En dat, dat motiveert volgens mij alleen maar... Vaak zit ook een lock-up up dus dat het niet voor de korte termijn is... maar dat je de mensen op die manier verplicht of bindt en zich toch ja, deels aanloopt voelen... en misschien uh, zich nog wat meer inspannen dan gemiddeld al. Dus daar ben ik zeker voor. En ook voor de lagere echelons uh, perfect allemaal. Uh, fiscaal gezien is het vaak gunstig. Is is natuurlijk één klein additje onder het gas. En dat zal bij Airbus dat is natuurlijk een groot uh, ja, wereldwijd multinational hè? iets minder spelen. Maar ik noem het als anekdote. Ik kan me herinneren het geval Baan, jaren geleden waren heel veel mensen die bij baan werkten. En die allemaal maximaal maximaal de aandelen gingen kopen voor baan. Want dat was natuurlijk allemaal voordelig. En dat was allemaal de toekomst. Ja, op het moment dat je bedrijf hier gaat... Ben je kwijt. Ben je baan kwijt, maar ben je aandeel ook kwijt. Want die staan dan ook op nul. Ja. En nogmaals, ik ben niet bang dat de Airbus omvalt. Ja. Maar goed, als het met, met de werkgever wat slechter gaat... Gaat het voor jou als aanhouder natuurlijk meteen ook slechter. Ja,
0: met andere woorden, jij zegt... Hou die
2: spreiding wel in de gaten. Je houdt het in de gaten, ja. Ja, ja Richard. Ik ben, ben het daar volledig mee eens. Je moet oppassen dat eh, en je baan en je beleggingen en misschien je pensioenpot... als dat er ook weer daarin belegd wordt van bij zo'n groot bedrijf... dat je niet drie keer geraakt wordt. Uh, dus in principe aandelen onder, uh, on, onder de werknemers hartstikke mooi. Maar als werknemer zijnde, hou voldoende spreiding aan. Uh, en ik kan niet beoordelen hoe groot dit stuk van zijn of haar vermogen is... Nee. maar pas hem op. Uh, uh, maar het is wel een heel mooi bedrijf op dit moment. Ja, ja. Want, want er zijn er maar twee, ja. Boeing en Airbus... Boeing weten we allemaal, allemaal problemen. Airbus zit voor de komende zes tot zeven jaar bomvol. Ja. Dus die omzet, nou, niks is gegarandeerd in het leven... maar die zit wel in een hele hoge maat, is dat voorspelbaar. We
0: zijn aan het einde gekomen van de podcast en dat betekent tijd voor de tip. Je mag meteen door, Richard. Wat is jouw tip voor het luisteraar?
2: Nou, we hebben het net gehad over de energietransitie, zelfvoorzienend worden. Uh, en ik vind het altijd heel moeilijk om één specifiek aandeel te kiezen. Want je visie zou maar net goed zijn... en Het aandeel wat je kiest verkeerd. Je hebt de iShares Clean Energy. Dat is een hele mix van allemaal bedrijven... die zich bezighouden met schone energie. En die kant uh, zullen we naartoe moeten. Uh, Nog meer dan nu. Uh, Het grote nadeel daarvan was... uh, het zijn vaak aandelen die niet veel winst maken... en een hoge waardering hadden. En als die rente stijgt... dat soort aandelen lagen in het uh, verdomhoekje. Uh, Maar nu die rente misschien wat minder hard gaat stijgen, stijgen... zeker in Europa... Uh, Zou je een klein stukje van je portefeuille, want het is wel speculatief, maar een klein stukje van je portefeuille uh, in de iShares Clean Energy. Dan is hier ook wel weer de vraag, is die beschikbaar voor particuliere beleggers? Volgens mij, uh, moet even kijken, is er een Nederlandse EBI? Dan mogen Nederlandse beleggers dat gewoon kopen. Nou, uh, Daar hebben we het na de uh,
0: opname nog even over en dan nemen we dat ook mee in de nieuwsbrief. Edwin, wat is jouw tip voor het luisteraar?
1: Ja, ik heb één specifiek aandeel uh, uitgezocht. Kijk, wij beleggen volgens een core satellite-strategie. Nou, dat, de meeste luisteraars kennen dat. Maar één van de satellite-bedrijven waar wij in beleggen is Avantium. Daar ben ik extreem positief over. Dus je vraagt momenteel, nou, uh, beleg niet al je pensioengeld erin... maar ik ben er uh, enorm positief over. Ik ken het bedrijf, denk ik, erg goed. Het uh, zit een beetje in een sector die Richard net ook noemt. Ze dus, uh, hebben alle patenten uh, voor biologisch afbreekbaar plastic. Het is een spin-off van Shell, uh, van een kleine twintig jaar geleden inmiddels al... Uh, hebben een aantal belangrijke milestones bereikt. Uh, hebben plastic ontwikkeld uh, wat biologisch afbreekbaar is... waar geen aardolie meer aan te pas komt. Uh, lichter dan gemiddeld, minder milieuvervuilend uiteraard. Uh, uh, we houden meer koolstuur tegen. Uh, hebben inmiddels een aantal grote contracten gesloten... onder andere met, met Carlsberg en Refresco... De fabriek moet nog gebouwd worden, daarnaast hebben ze een bepaald middel, dat noemen we mech, dat is een, een, een onderdeel van plastic wereldwijd, dus in elk plastic wat wereldwijd gebruikt wordt zit een stukje mech, dat mech is altijd op aardolie gebaseerd, het mech van Avantium is op plantaardige suikers gebaseerd. Dat is een miljardenmarkt. Die maakt 25 miljard per jaar. Uh, nu is Alfantium een heel klein bedrijf nog uh, met nul maaktendeel, want de fabriek moet er gebouwd worden. Ja. Uh, zeer serieus management, uh, zeer betrokken aanlouders... steeds meer grote Europese investmentbanken die ermee bezig gaan. Uh, dat is mijn tip voor de toekomst. Avantium. En
0: het symbool is AVTX genoteerd in Amsterdam. Hartelijk dank. Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Dit was de 31ste aflevering van het tweede seizoen van Beurstalk. Zoals eerder gememoreerd praat ik straks even door met Martijn Rozemuller van Van Eck, partner van Beurstalk. Dat doe ik eens in de twee weken en zometeen na de reguliere disclaimer gaan we in op de gevolgen van de Oekraïne-oorlog voor IDF's. Blijf dus luisteren. Als je wilt reageren of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstok.com. Ook je specifieke portefeuillevragen voor Salah Eddin Boumidi van onze partner IG Brokers, mail je naar rob.beurstok.com. En voor de nieuwsbrief ga je naar www.beurstok.com. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Janssen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We gaan nog eventjes door met BeursTalk. Van Eck, aanbieder van beleggingsproducten, is een partner van BeursTalk. Elke twee weken spreken we met Martijn Rozenmuller, CEO van, van Eck Europe, over een beleggingsonderwerp. Martijn, welkom. Sinds we elkaar ruim twee weken geleden spraken, is de wereld drastisch veranderd. Er is oorlog in Europa. Rusland is de Oekraïne binnengevallen. Iets wat beleggers uiteraard ook niet is ontgaan. Nou, Jij bent begrijpelijk een voorstander van gespreid beleggen, liefst constant. Dus bij voorkeur elke maand een bedrag gespreid investeren. Verandert een oorlog van deze omvang iets aan die opvatting?
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat uh, op uh, twee manieren eigenlijk het alleen maar mijn opvatting sterkt. Hè. In, in, uh, in, de, in de eerste plaats, doordat ik ook in mijn eigen portefeuille zie hè, wat de kracht is van spreiding en het hebben van verschillende exposure. Hè, met name mijn uh, exposure naar goud hè, doet het uh, nu opeens goed hè, en doet eigenlijk ook hè, wat je verwacht, namelijk een stukje... Ja, uh, eigenlijk een een stukje opvangen van het verlies in andere uh, producten. Dus die spreiding, daar blijf ik groot voorstander van. Uh, De vraag is altijd natuurlijk, wat moet je dan op dit moment doen? Het flauwe antwoord is, dat had je eigenlijk al in het verleden moeten doen. Maar uh, ik, ik zie dit soort gebeurtenissen als een extra bevestiging van het belang van spreiding. Als je dan praat over spreiding in de tijd... dan denk ik ook dat dit soort gebeurtenissen een bevestiging zijn van de kracht van spreiding in de tijd. Hè? Door iedere maand bijvoorbeeld hè, periodiek in te leggen... Uh, maak je gebruik van uh, nou ja, ook momenten waarop de beurs wat lager staat... Hè, want dan koop je wat lager. En mochten mensen zich afvragen van, joh, maar is dat dan misschien niet beter om nu over te slaan? Nou, ja, hè, dan is denk ik uh, het antwoord nee. Hè, je kan je beter gewoon in je plan blijven houden. Uh, tuurlijk zou het volgende maand nog erger kunnen zijn... Weten we niet, maar uh, hey, die wereld laat zich heel moeilijk voorspellen. Dus periodiek beleggen betekent wat mij betreft dat ook periodiek blijven doen.
0: Les van Eck, uitgever van ETF's die beleggen wereldwijd. Jullie beleggen wereldwijd, ook in Rusland. Wat betekent het nou voor beleggers met ETF's die in Rusland beleggen?
3: Nou, dat betekent nogal wat. Uh, we hebben ze hier in Europa overigens niet, maar in Amerika hebben we bijvoorbeeld ook ETF's die op een Russische index uh, gericht zijn en dus enkel Russische aandelen hebben. Nou ja, die waren natuurlijk al in aanloop naar uh, de oorlog met Oekraïne redelijk in waarde afgenomen. Dat uh, ja, heeft zich zeker de afgelopen twee weken hard doorgezet. Hè, dus uh, dat is het eerste effect. Hè, ja. de, de waarde daalt. Het tweede effect is dat er door sancties en en allerlei maatregelen, zowel vanuit het westen maar ook in Rusland zelf, steeds moeilijker wordt, uh, zo niet onmogelijk, om dat soort aandelen nog te handelen. De stap die we uh, deze week hebben gezien is dat ook sommige indexaanbieders zeggen van wij gooien Russische aandelen uit de index, wij willen daar niet meer mee geassocieerd worden. Dus dan zie je dat zelfs in uh, producten die niet per se helemaal op Rusland gericht zijn, maar wel een stukje uh, Russische exposure hebben, dat ook een impact heeft. Dat laatste overigens, het verwijderen uit die index, uh, had beperkte impact omdat die bedrijven al behoorlijk gedaald waren en hè, dat stukje wat nog in die index zat vrij klein was. Maar uh, nou ja, goed, het is wel iets waar beleggers mee te maken hebben.
0: En Dat betekent dus ook dat uh, het uh, een impact heeft op een aantal ITS uh, die jullie hier uh, in Nederland aanbieden.
3: Ja, er zijn uh, een aantal ETF's die we hier in Nederland aanbieden. Uh, GDXJ, de Junior Gold Miner ETF, uh, GDIC, uh, Global Mining en EMLC, uh, Emerging Markets Local Currency, een, een obligatie-ETF. Die drie die hadden een, weliswaar heel beperkte, hè, maar een stukje exposure naar de Russische markt. Nou ja, daarvan, uh, daarvoor geldt dus nu dat de indexaanbieders hebben gezegd, die Russische effecten halen wij eruit... Uh, Ja, dat betekent dat wij dat uh, moeten volgen. En uh, in sommige gevallen is dat uh, eruit halen nog niet zo simpel. Want als je niet mag handelen, nou ja, dan dan doe je dat niet. Praktisch gezien is de impact heel klein, omdat die koersen heel laag waren. Indexaanbieders uh, hebben gezegd, wij halen de effecten eruit op nul. We gaan ervan uit dat ze niks meer waard zijn. Uh, Dus ja, goed, dat maakt het uh, voor ons uh, ook relatief eenvoudig. We kunnen ze waarschijnlijk niet eens verkopen. uh, Maar goed, dan kun je hem op nul uitboeken en dan is het klaar. Dus dat betekent dat de de belegger in die
0: ETF een een fractie uh, waardedaling ziet?
3: Klopt, ja, die belegger zal een fractiewaardedaling zien. En ik zeg altijd: je moet het vergelijken met stel iemand was rechtstreeks belegd in die aandelen of obligaties in Rusland. Ja, dan was die persoon hetzelfde overkomen. Hè? Want op het moment dat die aandelen naar nul gaan en of je kan of mag ze niet meer handelen, ja, dan maakt het niet zoveel uit of je via ETF erin belegd bent of, of rechtstreeks.
0: Dit is nu een heel actueel voorbeeld. Dit doet zich nu voor. Maar hoe gaan jullie bij Van om met andere landen... die internationaal over de scheef gaan en met sancties te maken hebben? Denk bijvoorbeeld aan Iran of Venezuela.
3: Nou, Daar zijn we vrij uh, strikt in. Op het moment dat er sancties zijn vanuit een van de landen... waarin wij actief zijn, dan houden we ons aan aan, aan die maatregelen. Dus dat betekent dat uh, we in dat soort gevallen... niet zouden beleggen in die landen. En... uh, Ja, ik ik denk dat eigenlijk iedere ETF-aanbieder dat doet. Op het moment dat dat het zo overduidelijk is... en er van overheidswegen maatregelen worden opgelegd... dan kun je daar niet aan onttrekken, zelfs al zou je dat willen... Uh, maar overigens denk ik dat we in al dit soort gevallen ook heel goed begrijpen waarom die maatregelen er zijn. En ons om die reden ook graag aan die maatregelen zullen houden. En als je nou kijkt
0: naar het klimaat nu. We hebben het eerder gehad over enorme volatiliteit. Nou, die is eigenlijk nu nog alleen maar toegenomen. De beurs is echt ja. Ja, in een bear market terechtgekomen. Wat is je visie daarop uh, voor de komende periode?
3: Nou ja, kijk, uh, dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Um, hè, twee, drie weken geleden had ik uh, dit niet eens kunnen zien aankomen. Dus nee. uh, hè, laat staan dat ik uh, pretendeer te weten wat er uh, nou ja, volgende maand of over twee maanden gebeurt. Um, ik, ik denk op zich ook dat dat niet eens zo relevant is. A, ah, als je iets niet kan weten, ja, dan kan je er heel druk over maken, maar dat, uh, hè, dat is lastig. Um, dus... Ik hè, ben als belegger, hè, wat ik net al zei, vrij simpel... in het feit dat ik ook gewoon nu hè, gespreid door blijf beleggen. Uh, ik, ik moet toevallig deze maand weer kopen, dus ja, mm. dat ga ik ook doen. Um, het is heel verleidelijk om dan toch een beetje te proberen, die markt te timen. Maar ja, weet je, de, de geschiedenis leert dat het heel moeilijk is. Een voorbeeld wat ik wel eens benoem... is van een grote belegger die uh, eind ik denk dat het 2016 was. Wanneer is Trump ook alweer benoemd? Ja, ja zoiets. En uh, deze man die was erg bang dat Trump wellicht benoemd zou worden en wilde om die reden geen enkel risico lopen en verkocht al zijn beleggingen. Nou ja, zijn angst werd bewaarheid, Trump werd gekozen, maar de beurs ging keihard omhoog. Dus uh, ja, weet je, de actie die hij ondernomen had bleek de verkeerde. En uh, ja, dat is denk ik een voorbeeld van hoe moeilijk het is om te voorspellen. En dan denk ik op lange termijn dat je toch maar het beste gewoon belegd kan blijven. Dankjewel
0: Martijn. De gepresenteerde informatie door Van Eck Asset Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven, samen van Eck, is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een beheerder, Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Meer informatie: